0: Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral. Estamos nuevamente hoy con ustedes aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de la cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y crecimiento. Estamos todos los días de lunes a viernes a las once y media de la mañana por esta misma estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio. Su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy está con nosotros Cintia que nos acompaña desde Oaxaca y Tania que nos acompaña desde la Ciudad de México, desde Milpa Alta. Y bueno... Les contamos que este es el programa 21 de Reto Viral y es de la serie de programas sobre derechos de los niños, que como ya les dijimos, no se trata de la lista de derechos, sino de comprender los derechos. Hoy vamos a hablar de unos derechos bien específicos que son parte de los derechos de participación, que son los derechos culturales. Vamos a la información. Reto Viral Reto Viral. Cuando hablamos de derechos culturales, no nos referimos solo de tener derecho a acceso a la cultura, sino básicamente es un derecho para las comunidades, para que la gente viva su cultura. Y tú dirás, ¡ay! ¿y cómo será eso? Los derechos culturales son derechos de lo que llaman los expertos de segunda generación, o sea, que no estaban en la primera declaración, pero después nos dimos cuenta que faltaban y eran justos y entonces los incluimos. De hecho, todos los derechos de los niños también son de segunda generación. Los derechos culturales serían, con mucha atención, derechos humanos para que todos puedan disfrutar de la cultura en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Por ejemplo, si para acceder a la cultura todos tuviéramos que hablar inglés, eso sería discriminatorio. Pues solo los países que hablan inglés tendrían derecho a la cultura. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, o sea, el idioma. Ustedes saben que en México hablamos 69 idiomas diferentes. Estos derechos también tratan de la producción cultural y artística, o sea, de que, por ejemplo, un indígena del Amazonas pueda producir una película para contarnos cómo se vive en la selva. La participación en la cultura, o sea, que hay eventos culturales para todos, públicos y que sean accesibles a todos los bolsillos. El patrimonio cultural también es importante. A lo mejor te acuerdas que el año pasado se quemó eh, la iglesia esta de Nuestra Señora de París en Francia y fue todo un escándalo y todo mundo donaba dinero para preservar esta joya arquitectónica. Bueno, en los derechos culturales se dice que las comunidades tienen también sus patrimonios. Tal vez no son Nuestra Señora de París, pero una iglesia en una comunidad alejada puede tener enormes valores culturales, ya sea de la época colonial o tener eh, bases prehispánicas en fin, mirar al patrimonio cultural de todas las culturas como igual y como importante lo que hace es especiales a los derechos culturales es que son derechos relacionados con la identidad individual de la persona y con la identidad colectiva de la cultura a la que pertenece, no debemos olvidar que las culturas indígenas en México son la mitad de nosotros la otra mitad era de los españoles y en la mezcla de esto se da la cultura mexicana. Gracias a estas diferencias locales, por ejemplo, a que hayan mayas en la península, pues la comida de allá, por ejemplo, la cochinita pibil, es diferente que la comida que se come en el norte del país, por ejemplo, donde hay indígenas yaquis, que son otro grupo étnico. De estos derechos culturales hay unos específicamente importantes en países como México, que son los derechos lingüísticos. El que el idioma de las distintas comunidades indígenas sea considerado tan importante como el español es básico para asuntos como, por ejemplo, los legales o las, los administrativos, los de educación o los medios de comunicación. Imagínate que unos niños que solo hablan la lengua de sus padres, que son mayas, por ejemplo, les dicen que no pueden admitirlos en la escuela porque no hablan español o que, por ejemplo, el papá de estos niños quiere vender su parcela y el contrato tiene que estar a fuerzas en español y él no lo entiende completamente. En México, como ya dijimos, hablamos 69 idiomas, el español y 68 idiomas diferentes, porque las lenguas indígenas son idiomas como el español o como el francés o como el inglés. Las lenguas más habladas en México por los grupos indígenas son el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el sotzil, el celtal y el maya. Existen algunas palabras que usamos con mucha cotidianidad en el español o incluso en otros idiomas como el inglés o el italiano que tienen su origen en las lenguas mexicanas. Esquite viene de la palabra xquitel de origen náhuatl que significa botana de maíz. Apapachar es otra palabra náhuatl que significa ablandar algo con los dedos y viene de "apapachoa". Aguacate también es náhuatl, aguacatl, como tomatl, chocolatl, que significa agua amarga. Cigarro es una palabra que viene del maya, sillar, que es un verbo que significa fumar hojas de tabaco enrollado. Pibil es otra palabra maya, que significa coser bajo tierra. En México muchas personas ignorantes y soberbias desprecian las culturas indígenas y se burlan de los acentos producto de hablar español como segunda lengua. Lo que no se dan cuenta es que todos los indígenas hablan dos idiomas, el propio y el español. Es como si todos nosotros habláramos español e inglés a la perfección. Es como si nos burláramos de los norteamericanos porque no hablan bien español. Lo que revela el burlarse de las personas porque tienen el acento indígena es, en el fondo, racismo. Si te da curiosidad conocer y escuchar cómo suenan los otros idiomas que se hablan en México, pues bueno, el Inali tiene una página para niños. El Inali es el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que se llama Guardavoces, que son unos niños que guardan las voces ancestrales. En su página puedes saber más de los derechos o en la sección que se llama acción puedes escuchar a niños de otros puntos del país hablando en su idioma y además te lo traducen para que sepas que están diciendo. También hay juegos y canciones como una canción de la mariposita que tiene frases en las de 68 diferentes lenguas. Ahora, con este asunto del coronavirus, el Inali en su página tiene una sección que se llama Contigo en la Distancia. Ahí puedes encontrar un mapa de las lenguas que se hablan en México, donde aprietas el punto y te dice qué lengua se habla en ese lugar. También hay un mapa de la diversidad cultural en México donde ves asuntos de tradiciones y cultura. Y si sigues más para abajo, puedes ver, por ejemplo, unos cortometrajes padrísimos que se llaman 68 voces, que están hechos en las 68 lenguas diferentes y creados por animadores mexicanos con unas propuestas visuales bien bonitas. También puedes, si tienes en tu casa una impresora, bajar juegos de mesa como la lotería de animales que está en maya y de paso aprendes cómo se dicen los animales en maya o un memorama que está en náhuatl, entre otras cosas. También hay unas historietas en español que tienen palabras en lenguas con aventuras que puedes bajar y leer en tu computadora. Está la aventura maya, la aventura zapoteca y la aventura tarahumara. Las ligas para guardavoces, el inali y todo lo demás están en nuestro micrositio. ¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18. ¿Y tú, hablas alguna lengua además del español? ¿O conoces a alguien que lo haga? Para platicar de esto tenemos a nuestra amiga Tania de Milpa Alta. Hola, ¿cómo estás, Tania? Hola, bien. ¿Cuántos años tienes, Tania? Diez. ¿Ay, ah, en qué año vas? En quinto. Oye, ¿y con quién estás pasando esta cuarentena? Con mi familia. Oye, ¿ya estás empezando de nuevo las actividades escolares vía remota? Sí. ¿Qué estás haciendo? Mi tarea. Oye, ¿en tu familia hablan algún otro idioma además del español? No. ¿Y tú hablas algún otro idioma o estudias algún otro idioma además del español? Eh, sí. ¿Cuál? Náhuatl. Oye, qué bonito. ¿Dónde estudias nahuatl? En el faro de San Jerónimo y Acatlán. ¡Qué bien! Oye, ¿por qué decidiste estudiar náhuatl? Porque me interesó ese taller, porque quería hablar otra lengua. ¿Por qué te parece importante hablar esta lengua? Porque es importante ver lo que nuestros abuelos hablaban antes. Ok, muy bien. Oye, pues muchas gracias por estar en el programa. Pero ahora nos vamos a ir a escuchar algo de música con un grupo mexicano de rock que se <risa> llama que quiere decir relámpago en Sotzil y es un grupo de rock procedente de Chiapas esta canción se llama o el canto del jaguar vamos a la música Para seguir hablando de los idiomas que hablamos en México, tenemos ahora a Cintia desde Oaxaca. ¡Hola, Cintia! ¿Cómo estás? Hola, Padiuri. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Buenas tardes. ¿En qué idioma? Zapoteco. ¡Ay, qué bien, Cintia! Oye, cuéntanos, ¿tú estudias zapoteco o lo hablan en tu casa? Ahorita aquí en mi pueblo... Metieron un proyecto que se llama Lenguas Vivas Consiste en que niños de, de ese programa Nosotros vamos eh, con un maestro de Jaltianguis Nos enseña todas las palabras en zapoteco Capulalpa, mi pueblo así se llama, Capulalpa uh -huh, ah. En que en zapoteco significa gawi Pero cuéntame, ¿con quién estás en esta cuarentena? Con mi tata y Nana Ah, muy bien ¿Y algunas personas de tu familia hablan zapoteco además de español? Este, no nosotros estamos aprendiendo apenas ¿Y por qué te metiste? ¿Por qué te parece importante reaprender el zapoteco? A mí me parece importante porque hay muchos... Debemos de hablar, rescatar nuestras lenguas originales que nos trajeron nuestros antepasados Y que nos debemos de dejar que no se pierdan Y nosotros como niños debemos aprovechar el apoyo que nos brindan las diferentes institutos para el rescate, el rescate de nuestras lenguas. Ah, me parece muy bien. Oye, pues muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros en este programa. ¿Cómo se dice adiós en zapoteco? Tisharubali. Tisharubali. Bueno, y volvamos a la música. Escuchemos algo más de Satsebul. No le entendemos, pero igual oímos las canciones en inglés y que tampoco les entendemos, pero ahí andamos felices. ¿Por qué no escuchar rock en Zotzil? Vamos a la música. Pero hoy pues no chica y clé. The world is a great place to be. The world is a great place to be. The world La cocina La música de hoy estuvo a cargo de Sat Sebul o Relámpago Deben saber que el violín que escuchan Lo tocó una mujer japonesa Llamada Rie Watanabe Los relámpagos son pioneros en el rock Cantado en lenguas indígenas de México En este caso en Sotzil de Sinacantán Actualmente el grupo es considerado un grupo de culto, ustedes saben lo que es eso, tienen muchísimos seguidores alrededor del mundo. Zac Sebul se formó en 1996 por los hermanos Martínez, originarios de Sinacantán e hijos del marimbista Francisco Martínez. Damián Martínez, guitarrista y el compositor de la banda, comenzó a hacer composiciones en Sotzil, buscando diversificar el arte en su lengua materna. Las primeras composiciones tuvieron una buena recepción entre la gente de su comunidad, en su mayoría jóvenes. En el año 2000 se presentaron por primera vez en la Ciudad de México, en el Museo Universitario del Chop Tienen dos discos. Homenaje y Shulel Balamil Se han presentado en distintos escenarios en México Como el Festival Vive Latino El Cervantino Y el Fórum de las Culturas de Monterrey También lo hicieron en el Lincoln Center de Nueva York En la sede de las Naciones Unidas de esa ciudad Así como en Rusia, París y Japón si tienes curiosidad de conocer más de su música, que es muy buen rock, puedes encontrarlos en sus espacios y redes sociales. Las ligas te las dejamos en nuestro micrositio. Te recordamos cómo hacer para entrar a nuestro micrositio. Solo tienes que entrar a www.imer.mx Ahí vas a encontrar en el banner a Reto Viral y de ahí entras al programa de hoy y junto con nuestro podcast están las ligas. Te esperamos. aburras bueno y siguiendo con la idea de participar en mi primer corto infantil hecho en casa vamos a hablar hoy de cómo editar tu corto editar es uno de los trabajos largos de hacer en video. sabes lo que es editar es cuando juntas las partes de las distintas escenas en una sola línea y le pones la música y le pones los créditos y los letreros para que quede todo armado lo primero que debes hacer es agenciarte un programa para editar y ello depende de qué dispositivo tengas a la mano. Si grabaste en tu celular o tablet y este celular o tablet tiene plataforma Android, puedes buscar, bajar, instalar y aprender a usar un editor de esta plataforma. El más recomendable porque es el más fácil es Windows Movie Maker, que es muy fácil de usar y existe la edición 2019 gratuita en Internet. En cambio, si tienes un iPhone o sea, en plataforma iOS, está el Apple Movie, que también es facilísimo de usar, gratis y en algunos dispositivos incluso ya bien instalado de fábrica. Si tienes una computadora Mac, puedes usar ese mismo programa en su versión de escritorio. Luego de descargar e instalar, debes familiarizarte un poco con la aplicación o el programa, ver algunos tutoriales específicos de operación, que te dejé algunas ligas en nuestro micrositio, y ya entonces puedes empezar a editar. Para empezar la edición, ya tienes que tener grabado todo, las imágenes, las fotos y esa animación, las voces en off, los efectos y la música. Y, bueno, tienes que ir colocando en la línea de tiempo lo que grabaste. ¿Línea de qué? ¿Querrás decir? Bueno, la línea de tiempo es la línea en la que van pasando las secuencias que grabaste. Obvio, es de tiempo porque los videos y el movimiento corre a una velocidad. Después de colocarlos, te tocará lo que algunos llaman vestir el video, ponerle música, los efectos de sonido, los letreros, emojis, en fin, todo aquello que lo hará verse mejor terminado. Mucha gente piensa, yo entre ellos, que cuando una historia es buena, no necesitas meterle muchos efectos. O sea, colocas en la secuencia de la línea de tiempo y prácticamente te queda casi terminado. Nada más hay que afinar un poquito, ajustar la luminosidad, que los colores sean parejos más o menos, que los niveles de audio sean parejos más o menos, bajar cuando algo te estorbe, meterle la música y ya. Hay otro grupo de gentes que les encantan los efectos, las bromas, los emojis. Si me permites una sugerencia, usa todo esto con moderación. La base es que tú tengas una buena historia. Y si necesitas música y efectos, también te dejé en las ligas un grupo de lugares donde puedes bajar gratuitamente música y efectos para tu video. Entonces quedamos en que pones las imágenes, añades el audio en off, la música, los efectos y lo más importante en edición. Haces la mezcla de todos estos elementos, arreglas los letreros, los títulos, las llamadas plecas, por ejemplo, que son estos cuadritos sobre los que pones este es mi hermano o asunto así. Y bueno, te dejé varios tutoriales y ligas que te enseñan cómo hacer todo esto. Así es que Tienes muchas cosas que ver si deseas editar tu video. ¡Reto Viral! Reto viral. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Hola, soy Daniela y lo que hago en esta cuarentena es jugar con mi hermana y hacer ciudades. Hola, soy Sofía y lo que hago en esta cuarentena es jugar en, la co en mi cocinita a que soy una chef. Estamos llegando al final, pero no queremos despedirnos sin agradecer la ayuda en el programa de hoy de la Alianza de Mujeres Indígenas de Oaxaca. Los esperamos mañana, el equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Julio Aguilar, nuestros amigos de Corona Challenge Kit y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos escucharnos y los esperamos mañana a la misma hora por la misma estación.